0: Ouça agora mais uma pregação com o pastor Adson Belo, Tema, as sete igrejas da Ásia. Igreja de Filadélfia. PerguntaPorque.com.br Apocalipse, por favor. Um chiadinho aqui, eu queria um sonoplasto para me ajudar. Apocalipse, por favor. Hoje nós vamos falar... A penúltima igreja, a igreja de Filadélfia. Igreja de Filadélfia. Capítulo de número 3, verso 7. Eu vou falar 20 minutos e nós vamos embora. Falar nisso foi o aniversário do Cássio. Cadê o Cássio? O Cássio fez 74 anos de idade. Com cara de 80. oitenta <risos> 3,7 E ao anjo da igreja que está em Filadélfia, escreve Isso diz o que é santo, verdadeiro O que tem a chave de Davi Que abre e ninguém fecha, e fecha e ninguém abre Eu sei as tuas obras, eu sei as tuas obras eu sei as tuas obras Eu sei as tuas obras Eis que diante de ti Pus uma porta Já está Não vou colocar Já coloquei Já está aí E ela não está fechada Ela está aberta Aberta Será que tem perigo de fechar? Não, ninguém pode fechar Tendo pouca força guardaste a minha palavra e não negaste o meu nome Eis que farei as, as da sinagoga de Satanás Aos que dizem judeus, mas são prosélitos do Paraguai Pelo menos entre eles, assim, se eu descolar que você é prosélito do Paraguai, você vai ver. É. Paraguaizinho. Não são, mas bentem Eis que farei que venham e adorem prostrados aos teus pés. E saibam que eu te amo Eles precisam saber que eu te amo Eles precisam saber que eu te amo Como guardasse a palavra da minha paciência Também eu te guardarei na hora da tentação Olha que tremendo Você guarda a palavra da paciência Eu guardo no dia da tentação porque nenhuma tentação vem sobre humana que você não possa aguentar. Porque o Espírito Santo te qualifica, te capacita. Que há de vir sobre o mundo para que. Para tentar os que habitam na terra. Verso 11 Eis que venho sem demora. Coisa boa, né? Só ele pegou isso aqui. Rafa. É, é, ele está dizendo assim Eu vou mandar a bênção sem demora Ele está dizendo é, Eis que eu não venho Ou eu não vou demorar Eu estou chegando E eu estou chegando Isso precisa ser o desejo da igreja Viver um cristianismo de um Cristo que está às portas Eis que venho sem demora Aguardo o que tens Para que ninguém tome a tua coroa A quem vencer E farei coluna no templo do meu Deus dele nunca sairá Escreverei sobre ele o um nome do meu Deus O nome da cidade do meu Deus A nova Jerusalém Que desce do céu Do meu Deus e também do Meu novo nome Quem Tem ouvidos ouça Que o Espírito Diz à igreja Levante sua mão direita, só você que tem, quem não tem não precisa, grite bem alto, eu quero, não mais alto, eu quero, sair desta noite, com características de Filadélfia, bata pelo menos em três mãos assim, você é Filadélfia, interessante estudar e principalmente essa penúltima igreja de sete igrejas todas elas têm uma crítica incisiva algumas no que tange doutrina, outras no que tange sentimentos, outras no que tange emoções quase todas elas recebem críticas, correções mas das sete igrejas, a única que não vai receber, de forma nenhuma, nem nas entrelinhas, correções, é a igreja de Filadélfia, eu não estou falando de uma igreja espiritual, estou falando de uma igreja terrena, você já viu alguém dizer bem assim ó, venha congregar na igreja que eu congrego, mas lá tem problema também, porque toda a igreja tem problema Quando eu escuto esse som Eu penso as sete igrejas Eu vejo uma igreja de atira com crise de tolerância Tolera Eu vejo uma igreja de Sades com crise de identidade Eu vejo uma igreja de Éfeso que tem problema de relacionamento Mas eu vejo um Deus falando de uma igreja que não tem problema Esse foi o meu desafio Encontrar um problema nessa igreja Eu não encontrei Você pega os versos Do verso 7 ao 11 Você não encontra Você cava Usa a exegese Que é a arte de exaurir Isso vai lhe dar Fonte sociológica, arqueológica Histórica, não tem É uma igreja composta de Humanos que aparentemente não tem erro, é uma igreja composta de pessoas, que são tendenciosas a errar, mas o texto não condena erro, o que, que essa igreja tem? Eu estava falando outro dia na sala de aula, um dos seminários, eu não sei aonde eu nunca vi ninguém transitar de igreja e chegar na igreja nova e dizer bem assim, pastor, eu estou vindo, porque lá eu fui um tranqueira, eu dei muito trabalho lá, a igreja é boa, o pastor é gente fina, homem de Deus, mas eu que não... aí eu estou mudando para ver se o senhor dá um jeito, eu nunca vi nesses 14 anos de ministério, alguém sair de ministério… Dizendo que ele é o problema, é sempre a igreja e o pastor é o problema. Eu sei que existem casos e casos. Mas algumas deficiências não vão mudar em você quando você mudar de igreja. Algumas deficiências só vão mudar em você quando você se submeter à mentoria. Ao discipulado, a correção, a orientação, ao pastoreio Enquanto isso, pode mudar de igreja quantas vezes você quiser Uma grande socióloga do Mackenzie, professora minha Uma, uma mulher monstro na sociologia Doutora Jaqueline Dog, ela diz uma coisa Se um indivíduo em cinco anos transitou em três ministérios diferentes Sinal que o problema nunca foi A instituição É ele Ninguém fala nada comigo Não toque pelo menos em preço, assim alguma coisa aí pelo amor de Deus Que tipo de crente você é Que fica um ano e meio numa igreja e muda Dois anos muda, seis meses muda existe um sociólogo chamado Pierre Bourdieu, um sociólogo francês e a finalidade do sociólogo não é olhar as coisas dentro dela, é sair e olhar a situação por fora ele diz que quando o indivíduo não gosta de confronto ele sai do lugar que confronta ele ninguém entendeu nada por que, que alguns de nós transitamos em igrejas e ministérios procurando perfeições? Porque na verdade nós não queremos ser confrontados aonde Deus quer nos fazer perfeito debaixo dos seus olhos. Quantas igrejas você saiu por causa que alguém fez cara feia, porque alguém não te cumprimentou? Quantas igrejas você transitou porque alguém te perseguiu? É interessante, essa semana mesmo te perseguiram no emprego e você não pediu as contas. Sabe por que às vezes o ambiente de trabalho é pior do que o ambiente que você diz de igreja? E você não perde as contas mas muda de igreja? É porque você ama mais o dinheiro do que a própria instituição. já que Filadélfia não tem defeito, o defeito está em mim, eu preciso me tornar uma Filadélfia, parei, acabou, eu fico pensando Priscila, domingo passado eu estava dando um seminário pela manhã para os obreiros, numa igreja aqui na Vila Maria, e disse aos obreiros, alguns de nós temos características de gatinhos. Gatos? Lembra disso? Não toque pelo menos em três assim, se eu descolar que você é gatinho ou gatinha. Passou, o que, que tem a ver? Tudo a ver, querido. O gato é um felino. E às vezes nós temos características de felino como gato. Quem é que tem gato? No dia que eu preguei o Cícero Quem estava comigo? O Cícero, o Roberto, o Afonso Quem mais estava nesse dia? Tinha mais alguém comigo? E aí o Cícero confidenciou no mesmo sala de aula Dizendo, eu tenho gato E olha o que o Cícero disse na sala de aula Essa semana mesmo ele sumiu Foi? Eu pensei que ele tinha sido atropelado, ou envenenado, ou extraviado, ou sequestrado, o desespero, Cícero mora em Guarulhos, um prédio, de repente alguém, algum morador, amigo, chegou na casa dele e disse, depois de alguns dias, quantos dias Cícero? Dois dias já desesperado, em pranto, quase ponto a ficar depressivo, Isso se apega né? De repente alguém diz Cícero, desce lá no estacionamento Que o teu gato Está lá Palavras do Cícero Ele desce empolgado A palavra dele desceu chorando Foi assim ou não foi? Manteiga derretida Desceu, em... olha como é que alguém chora assim o gato? Ele desce todo empolgado Quando ele chega Chando Negão, palavras dele, Simone, não minha. Ele nem olhou para mim, ele nem me deu bola. Por quê, Porque gato é felino e felino não se apega a pessoa, se apega ao ambiente. Vou falar de novo. Gato se parece às vezes A característica com alguns crentes Como eu e você Que muda e muda de igreja Só não muda de caráter Só não toma vergonha na cara Levanta a mão assim Porque essa doeu até aqui Levanta assim bem alto assim. Deus tem misericórdia Bate pelo menos em três mãos E Ele tem misericórdia em você Aí Aí fica as menininhas da igreja, as mocinhas. Deus me dá um namorado gato. Vai orando para pedir gato. Os menininhos ficam aí. É, Pastor, eu quero namorar com uma gatinha. Vai com a gatinha. Gato e gatinha não se apega a pessoa, se apega ao ambiente. Uma hora está aqui, outra hora está em outro lugar. E detalhe, sai, transita, sai do ministério e nem comunicar comunica. Sabe por quê? Porque não é ovelha, é gato. Vontade de machar agora, cara. Uh! Essa eu é machei, cara. Foi no espírito isso aqui, não foi na cara? Ah, não, cara. Dá uma olhada, pelo menos, em três: assim, gato ou ovelha, você. o senhor está dizendo que não pode mudar de igreja? Não estou dizendo, existem situações, ocasiões Mas a minha pergunta é Alguns de nós trocamos de igreja a cada ano Faça da sua vida cristã Ter raízes Irmã Vilma Tem 80 anos, não é isso? outro dia no final do culto ela me agarrou aqui irmão, me deu uma gravata, me deu um beijo, disse assim, empranto o Senhor que vai fazer o meu sepultamento, para alguns podem soar, que absurdo, <risos> para mim soou como elogio, às vezes eu pego moças aqui que se casam, o Senhor vai apresentar o meu filho, o senhor vai formar o meu filho, Por quê, pastor? porque isso fala de gente que cria raízes eu fico horrorizado com gente que você conversa com ele hoje, ele diz que graça é? na Assembleia de Deus Urianda, La Baia um ano depois você encontra com ele e diz, e aí varão como é que está a igreja? qual? aquela? não, estou na Assembleia de Deus cuspe de Jesus, já mudei Sabe por que algumas pessoas mudam? Porque não gostam de ser Confrontados e contrariados Você vem no lugar certo Você está no lugar certo Passa a mão na cabeça dele e diz assim Você está no lugar certo filho Eu pastorei a igreja com exemplo familiar Na minha casa somos em quatro então, quando um fazia alguma coisa, não apanhava só um, apanhava os quatro. Ninguém entendeu nada. Mas por que, que eu estou apanhando? Quem errou foi ele. É que você deixou, deixou apanhar junto. Olha, que absurdo. Que absurdo, cara. Eu olho para ela, às vezes eu tenho que liberar o perdão, Jesus. <risos> apanhava, rapaz, não fazendo nada. O que, que eu estou apanhando, mas depois os anos passaram eu aprendi, quem come o fruto é Eva, mas quem é expulso é os dois, isso é unidade, é unidade, quando diz igreja diz uma eclésia no grego, uma unidade, eu preciso entender que nós precisamos estar unidos e reunidos, A cidade de Filadélfia, foi conquistada pelo rei Átalo, rei de Pérgamo. Quando ele conquista essa cidade, ele põe o nome dela de Filadélfia. Era o apelido do seu irmão, que tanto ele amava. Filadélfia está ligado etimologicamente com uma das palavras gregas que define amor. Tem algumas, mas eu gosto de destacar só três E Filadélfia está ligado com fileu Amor fraternal Três palavras que eu destaco sobre amor Que precisam ser ditas essa noite Primeira é Filadélfia, fileu Amor fraternal, amor de irmãos Segundo amor é amor eros Que é o um amor de homem para com mulher e mulher para com homem e o terceiro amor é o amor agapi, que é o amor incondicional, o amor de, do, de Deus para o homem, geograficamente a grande, que no contexto geográfico é pequena, mas para Deus é grande, porque a menor de todas as cidades da Ásia é menor, e a mais nova cidade da Ásia é menor, sofria de terríveis terremotos, era um lugar que havia muitos vulcões, no ano 17 depois de Cristo, um grande terremoto veio e destruiu toda a cidade de Filadélfia, você vê um paradoxo de uma cidade que tem o título de amor fraternal, que vive em turbulência com terremotos, só o Marcos pegou. nós não estamos falando de... <risos> Igreja, nós somos primeiro de cidade Uma cidade que se propõe a amar um amor fraternal Mas o terremoto quer impedir esse amor Um lugar onde dá mais terremotos é o Japão A arquitetura é tão moderna que todos os edifícios são criados Com a sua arquitetura proposital, para que eles fiquem suspensos, não caiam, redobre a atenção, primeiro procedimento em um terremoto, como o México, no Japão, ou em qualquer outro lugar, é deitar-se, proteção, porque ficar em pé, vai te fazer cair, Veja o paradoxo, é uma cidade Que quer amar, um amor fraternal Mas o terremoto quer Derrubar Dividir Separar Porque é isso que o terremoto faz Quebra, destrói Separa Mas eu fico maravilhado Com o contexto Histórico e geográfico E com a Bíblia Porque o Cristo vai dizer a essa igreja Que em meio aos terremotos em meio a tudo, vocês guardaram a minha palavra e continuaram o amor fraternal Eu preciso entender, Agatha que Por mais terremotos que balancem, eu não posso deixar de amar você com amor fraternal Eu sei que às vezes sou mala, você também Mas nós precisamos nos amar eu sei que você queria muito que eu fosse igual a você Eu sei também que eu queria que você fosse igual a mim E às vezes o terremoto quer nos dividir O terremoto quer balançar, quebrar a história que foram criadas Meu Deus, será que só eu estou entendendo isso? Às vezes os terremotos querem destruir o que nós construímos em uma aliança fraternal Mas se você não guiar, se você não se cuidar O terremoto destrói o seu casamento, destrói ministério, destrói igreja, destrói planos Mas eu vim dar um grito esta noite, nenhum terremoto vai destruir o amor Pega na mão de pelo menos três, diga para ele, me ame com força Quantos terremotos você passou? Quantas coisas se quebraram no terremoto? Quantas pessoas se afastaram por causa do terremoto? E Deus está se consubstanciando em uma língua que o povo está entendendo. Tem terremoto, tem destruição, mas vocês continuem com amor fraternal, com amor fraternal. Pensando. Daniel capítulo 3 Três malucos com amor fraternal Amor de Romão Isso é maluco, três malucos Isso fala de amor fraternal Constrói uma estátua De 30 metros de altura Por 3 metros de largura Os píparos são tocados E a ordem imperativa é Tem que se prostrar tem que adorar a estátua do rei Quem não adorar Vai ser lançado na fornalha Mas três malucos Com amor fraternal Um olha para o outro E percebe que o terremoto começou Mas eles se dão a mão e dizem assim Vamos para a fornalha de mandada. Quantas pessoas você largou a mão por causa de um terremoto? Quantos projetos você pulou fora por causa de um terremoto? Quantos amigos você abandonou por causa de terremoto? Quantas igrejas você saiu por causa de terremoto? Você não criou imunidade contra terremotos. Então, Deus, essa noite vai te levar a uma cidade para te dar imunidade. O terremoto não pode abalar as estruturas de um amor fraternal Dois malucos com amor fraternal são presos, chicoteados São lançados dentro de um cárcere interior São presos pelos pés mas perto da meia noite, eles em comum acordo, em um amor fraternal Paulo e Silas olham e disse: eu canto, tu ora, tu ora, eu canto E houve terremotos, mas eles estavam lá Outro dia eu disse a alguém Casamento que não tem imunidade, é casamento que nunca passou pela crise do terremoto Ministério que não tem imunidade É que nunca passou pela crise De ser reciclado Para sal, acando, Então às vezes Deus te colocará Ou permitirá Terremotos aconteçam Só para ver aonde está o seu amor fraternal Agape, Eleu, Eros Pedro Tu agapaus Mestre Fileus Pedro Tu agapaus Ou agape Mestre Fileus Ele responde a pergunta certa ele é sincero, ele diz, eu não consigo amar com amor agape, Mas eu consigo amar o Senhor com amor fraternal Parece que Deus está dizendo para ele assim, já que você não consegue me amar com amor agape, Porque vem de Deus para o homem, deixa que o amor agape eu te amo Só continua me amando com amor fraternal Verso 7, e ao é um anjo da igreja que está em Filadélfia escreve isso, diz que é santo, que é verdadeiro o que tem as chaves de Davi eu já vi muita coisa sobre isso eu já li muita coisa sobre a chave de Davi, muita, mas muita mesmo, sem pensar existe um comentário judaico que diz que a chave de Davi era um sumo sacerdote que existia na época que tinha uma chave que transitava pela cidade Mas o que é a chave de Davi? Outro dia eu falo sobre isso Tem três dormindo ali Não um toque pelo menos em três assim Não dorme não, cabeção Sabe o que era a chave de Davi? Era um mordomo Era uma incumbência de um Mordomo na monarquia, na realeza Que tinha incumbência de ter a chave Do quarto dos tesouros reais Só ele tinha Quando o rei queria alguma coisa, pedia a ele Era ele que ia e abria E trazia Era um do Castelo Que a única incumbência que ele tinha era só cuidar da chave Para que quando o rei precisasse Ele era o único que tinha a chave De entrar De entrar De entrar Ele abria a porta Ele entrava, ele mexia Mas tudo que estava ali não era dele Era do rei Mas ele tinha acesso de entrar Quantos pegou esse negócio aqui. Se isso não for alegórico, que é? Se não é o próprio Deus que é Rei, que após a morte de Cristo, nos deu a habilitação de ter a chave de entrar pela porta do céu, gozar da riqueza do céu. Foi o próprio Cristo que disse: quando você for orar, ora sim em nosso que estás do céu Venha a nós É venha a nós? Venha o teu reino Significa que o reino de Deus não é só nosso É de qualquer indivíduo que queira se relacionar com Deus Isaías 22 Vamos começar do 20 Abre lá Porque eu leio isso aqui sendo der glória a Deus Vou embora pé de raiva cara. Isaías Isaías está perto do livro de Macabeus leio devagar ou com força capítulo 22, verso 20 e será que naquele dia chamarei o meu servo Eliakim filho de Uquias e revestiroei-o da sua túnica e vou esforçá-lo com o teu labarte entregarei nas suas mãos o seu domínio e será como pai para com os moradores de Jerusalém e para a casa de Judá e porém a chave da casa de Davi sobre os seus ombros e abrirá e ninguém fechará e fechará e ninguém abrirá Em uma alegoria, é chamado do mordão que vai receber a chave E a chave não vai ser colocada na mão A chave vai ser colocada nos ombros Pergunta por quê? Porque se você quiser chave, precisa ter responsabilidade, rapaz Você quer ministério, mas não quer peso Quer casamento, mas não quer cobrança você quer a chavinha Deus tem chave para colocar nos ombros É pesado, o ministério é pesado Casamento é pesado, trabalho é pesado Por isso que Deus colocou a chave nos seus ombros Dá um toque pelo menos em três assim diz assim Quer a chave hoje? Ninguém fala nada comigo nesse lugar, cara isso aponta de forma alegórica para a arca da aliança Três classes de levita Mas os coatitas se destacavam Porque eles tinham a incumbência De transportar Do tabernáculo móvel As seis peças E era levado a arca da aliança Não era na mão, rapaz A arca da aliança é levada nos ombros Tem peso Quer ministério? Segura o peso Quer pregar? Não quer peso Quer exercer ministério, não quer é peso Não quer ser cobrado, não quer ser repreendido Ah, quanto é mais dado, mais é cobrado É peso, é peso, é peso De novo, por favor, pelo menos em três assim Que achado? essa chave não não é essa mesmo porque a chave vai ser colocada onde? na tá pesada e ó quando eles andavam com a arca Outro dia eu vi um babaca, vou falar para depois dizer que eu não disse Eu vi um babaca, que veio, É um babaca, falei a terceira vez Veio o nosso culto e disse assim, por que que vocês, os meninos ficam gritando Não sei o que lá, porque a gente ama a palavra, não ama droga, não ama bebida A gente ama a Bíblia Você grita São Paulo Santos e eu não posso dizer glória e nem aleluia pela palavra Isso é um brincalhão mesmo, hein? Recompomos. <risos> Vamos se decompor. Quando os levitas andam, Davi vai instituir no capítulo 6, segunda rei, a cada seis passos sacrifica. Seis passos sacrifica. Entenderam nada? Né? É pesado vai nos ombros. Mas tem que sacrificar ainda. Ninguém entendeu nada. Jesus vai fazer uma alegoria, um link com isso. Um dia ele olha para os discípulos assim: "Por favor, o quê? Anda uma milha mais. Anda e sacrifica, anda e sacrifica, anda e sacrifica, anda e sacrifica. Quantas vezes eu já trabalhei no hotel, virei 24 horas para ter um recurso a mais trabalhando no hotel. Sacrifiquei. Quantas vezes você já sacrificou pelo reino? Tem a chave de Davi Peço oi, eu sei as tuas obras Diante de ti Põe uma porta Uma porta Tudo que Deus fala Ele sempre vai se consubstanciar Em algo cultural Que as pessoas saibam o que é Por exemplo, eu já dei esse exemplo dá para imaginar Deus olhando para um paulistinha e dizendo para ele assim, vou te fazer como o agricultor, urícola pega a macaxeira da terra, primeiro que ele vai dizer o que, que é macaxeira, tem que Então Deus vai falar isso comigo, que é do cangaço, geração de lampião, urícola, <risos> Já com o Paulista, Deus vai dizer, eu vou fazer de você como sua mãe fazia com bife. Logo você vai pensar, o bife em cima da madeira com martelinho. Está hum, hum. vendo? Deus sempre vai falar coisas que são associáveis à nossa linguagem. Então Deus está falando para eles, eu vou abrir uma porta. Eu vou abrir não, a expressão está errada. Eu já abri uma porta. Filadélfia era a porta da cultura grega. Átalo constituiu, e todos os seus reis e imperadores queriam fazer de Filadélfia a porta da cultura grega sobre a cidade. Então qualquer influência cultural estava em Filadélfia. Então quando alguém queria transitar Sempre dizia bem assim Olha, eu moro em Filadélfia A porta da Ásia Menor A porta da cultura É como você ir a Paris e dizer Eu moro em Paris, a cidade da luz É como ir em Jequié na Bahia e dizer Eu moro em Jequié, cidade do sol É como... Então preste atenção, ela é a porta aberta, passou o que o senhor quer dizer com isso? Se a cidade é uma porta aberta, eu estou abrindo uma porta, eu já abri uma porta para que vocês entrem dentro da porta Olha que loucura, é uma porta dentro de outra porta Entendeu nada Pergunta por quê? Na sua casa tem quantas portas? A porta mais importante da tua casa não é a porta de entrada Qual é a porta mais importante da tua casa? O seu quarto Quando você recebe visitas, você abre todas as portas de acesso Menos o seu... Então Cristo vai dizer, eis que eu sou a porta. Que porta é essa? Você entra pela porta que é a igreja, mas depois entra para mim que leva até o quarto, a sala do trono. Existem coisas na vida cristã, Zé Rubens, são portas abertas. E eu destacar pelo menos duas, ler rapidinho aqui. Duas portas Deus quer abrir essa noite Eu me lembro do pastor Nerildo Ancioli Que destrinchou aqui Falou de 200 mil portas na Bíblia A porta, a porta, pastor Nerildo Ancioli, o homem Bíblia, né? Então eu vou falar só de duas Ele falou já de tudo Então eu vou falar só de duas Que portas são essas Que Deus colocou, pelo menos duas Chamadas na Bíblia como Porta da fé e a porta da palavra Porta da fé e a porta da Então Deus está dizendo Eu que já pus Simone uma porta da fé para você Eu estou sem fé Eu já coloquei, entra por ela Pastor, O que é fé? Fé é ver o invisível Ouvir o inaudível Transpor o intransponível Isso é fé, então Deus está dizendo Passe pela porta da fé Porque você vai ver o invisível É ouvir o inaudível Transpor o intransponível Porta da fé Abra a Bíblia Atos 14, 27 Porta da fé Queria um maluco agora que ficasse em pé e esse texto para mim. Tem um maluco, Porque Paulo disse que a pregação do Evangelho é loucura para os que perecem. Vai, Paulo! Não, com força! Porta do quê? Está sem fé? Entra pela porta Não está acreditando? Entra pela porta Está difícil? Entra pela porta Porque você vai viver fé E fé é sobrenatural é viver experiências com Deus Dois Fé da porta da palavra Eis que eu já pus uma porta E a porta da fé é a porta da palavra A fé vem pelo E eu virá quem deu crédito a nossa é a porta da palavra João 17,17 santifica-te na verdade porque a tua é a verdade o centurião de Carpana diz a Cristo basta só uma Primeira Epístola de João capítulo 5 verso 8 diz três são que se testificam no céu o Pai, o Espírito e a Salmo 119 verso 105 diz lâmpada para os meus pés é a tua Aparecer agora nele da senhora agora, Palavra Quando você entra pela porta da palavra Você se torna Mateus 7,24 Todo aquele que ouve a minha <risos> E pratica Compara um homem prudente Edificou a sua casa sobre a rocha Soprou rio, vento, tempestade Mas aquela casa não caiu porque passou pela porta da palavra. Colossenses 4, por favor, verso 3. Vamos lá para a porta da palavra. Colossenses 4, 3, outro maluco, lê para mim. O maluca. Eu queria tanto com a maluca ficar sem pé e desse. Vai, Vai rodou. Com força, meu filho. Não, 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 não. É, mas com força. Ah, para. Sábado fez 14 anos Fiz 14 anos de ministério E todas as vezes Quem viaja comigo, quem está dentro do meu carro Em qualquer agenda Uma igreja de 3 mil, uma igreja com 4, com 5 Minha oração dentro do meu carro é Senhor faz de mim como a tribo de Assé para que ofereça as pães reais, delícias reais, a uma nação escolhida. Na realidade eu estou orando o Senhor que abra a porta da palavra. Que a palavra venha, que Deus possa falar. Eu termino. Tendo pouca força guardasse o meu, minha palavra. Verso de número 8 tendo pouca força, guardasse a minha palavra e não negasse o meu? não, eis que farei aos sinagoga de satã satanás diabo serpente apolion abadon chifrudo nojento tem tantos adjetivos ruins que ele tem sujinho é ótimo, isso é o melhor que aos que dizem ser judeu, mas não são, mas mentem Porque tem gente que está mudando até o nome Para dizer que é judeu é. Mudando de nome Mudando de nome Eu vou falar que fosse Paulo vai dizer em Filipenses capítulo 3 Verso de número 1 até o verso 8 Ele começa dizendo rogo-vos, pois irmãos, que apresentei, perdão, 3, 1, eu não me canso de escrever as mesmas coisas, é segurança para vós, tome cuidado com os cães, tome cuidado com os maus obreiros, ele chama de cães os maus obreiros, aí ele vai continuar dizendo assim, que guardam ou praticam a circuncisão, aí o verso de número 3 diz assim, se tem alguém que pode se gloriar na carne, carne é religião, regale do latim, aquele que liga com Deus, ele diz assim, se alguém pode se gloriar no regale na religião sou eu, eu da tribo de Benjamim, circuncidado ao oitavo dia fariseu, fariseu e aí o verso 8 ele vai dar um grito dizendo assim porém, pelo conhecimento do Cristo Jesus considero tudo isso como merda é que eu sou nordestino, o texto está dizendo esterco mas lá no nordeste a gente chama esterco de merda é disso que Paulo está falando é porque ele é mais polido, eu sou nordestino então eu tenho todo direito como hebraísta o culto então é, ele está dizendo, tudo isso para mim é porque eu conheci Jesus então significa que depois você lê Filipenses 3,8 vê se não está escrito isso e tem quatro ali olhando para a minha cara dizendo assim meu Deus, será que está escrito isso mesmo? com certeza gente que diz que é, mas não é e eu termino agora, agora é certo eis que farei que venho e adorando, adoro emprostado os seus pais, espera aí a Vugata a Vugata vem do latim a Vugata traduziu esse texto de forma errônea. não é adorar porque só a Deus adorará Palavra em, colocada aqui é prosquineu. Prosquineu é uma palavra grega, é adoração, parar e beijar, ou prestar honra. Então presta atenção. Ele está dizendo: aqueles que dizem que são, mas não são, só porque você fala que eles não é, eles ficam chateados. Mas não precisa brigar, eu, 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 o Senhor, farei que eles venham e te honrem. É a Bíblia que está dizendo, não é eu não, cara. Nem fala nada agora.
1: Verso 10.
0: Como guardasse a palavra da minha paciência, e também eu te guardarei na hora da tua tentação. Que advir sobre o mundo para que tentar os que habitam na terra. Eis que venho sem demora Guarda o que tens Guarda o que tens Ele está falando de uma igreja que não vai dar mais Ela já tem, vou falar de novo Ele não está dizendo, eu vou dar ela diz, Ele diz assim, eu já dei, só guarda o que eu te dei O que é que eu te dei? Eu te dei salvação, eu te dei o direito de morar comigo Eu te dei o direito do arrebatamento Então guarda isso protege Verso 12 e eu termino a leitura. A quem vencer, farei coluna do templo de Deus. Por quê? Ano 17 depois de Cristo. O terremoto foi tão, avalaço, tão forte, tão poderoso. Que a cidade de Filadélfia foi devastada. E templos suntuosos, como o templo de Vespasiano, o imperador romano, chegaram à ruína. Casas rachadas. Um dos maiores teólogos, na minha opinião, chamado John Stott, um inglês, ele diz algo importante, a grau ponto que os terremotos eram tão tenebrosos, que alguns saíram de suas casas, palacetes, para morar em tendas, porque as colunas caíram, as colunas acharam, era ameaça ficar debaixo de uma estrutura com coluna achada, ninguém entendeu nada, então Deus vai usar uma alegoria e algo que eles estão entendendo. Eles sabem que a coluna é estrutura, é a sustentação de um templo ou de uma casa. E quando a coluna está trincada, ninguém, ninguém se arrisca em ficar debaixo Eu vou tomar ousadia e autoridade para dizer isso Tem muita gente, muito líder, muitas pessoas que querem ser coluna, mas são coluna rachada E não vale a pena estar debaixo de algo como isso que vencer, vou marcar o meu nome no corpo, no coração, na mente, o nome da cidade, eu vou marcar a vida dele, presta atenção, segundo o que diz em 1 Samuel 23, 23 se não me fala a memória, é 24, 24, diz que o nome fala do caráter do indivíduo, e esse foi o nome de Nabal Por isso, isso era o seu nome Então o nome está ligado com o caráter Então Deus está dizendo Ei, eu vou colocar o meu nome em você Eu vou colocar o nome da minha cidade em você Eu vou colocar o nome do meu pai em você Pastor, não entendi Significa que agora você terá caráter do filho Caráter da cidade E caráter de Deus